0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第九十一集，再次失败。唯一不动摇的人是菲尔德自己，他既是英雄又是商人。他正在算一笔账，损失了什么呢？三百多海里长的电缆。约十万英镑的股本，而更是他心情颓唐的，或许是无法弥补的整整一年的时间。因为只有到了夏季，才能指望有出航的好天气，而今年的夏季早已逝去了许多。但是他在另一张纸上又记着一笔小小的收获：他们在这第一次的试验中，获得了许多实践经验。电缆本身证明是可用的，这样就可以把电缆卷起来收拾好，为下一次远航时使用。只是放缆机必须进行改装。这次电缆倒霉的折断，就是放缆机出了毛病。等待和准备的一年又过去了。1 8 5 8年6月10日，仍旧是两艘船带着新的勇气和载着旧的电缆再次起航。由于第一次航行时水下传来的电报讯号没有出现异常，所以这一次重启原来计划的旧方案，在大西洋中部分别向两岸铺设电缆。这一次新航行的最初几天平平常常的过去了，因为要到第七天才在预先计算好的地点开始铺设电缆，正式的工作才开始呢。而在此之前。所有的人就好像乘船兜风，或者说看上去是这样。放缆机停在那里没有工作，水手们还可以休息一阵，欣赏如此美好的天气。正是晴空万里，风平浪静，大海似乎显得太平静了。可是到了第三天，阿加门农号的船长已经暗暗地感到不安，气压计向他表明。水银柱正在以可怕的速度下降，一场特大的暴风雨正在逼近。而事实上，第四天暴风雨就来了。像这样的暴风雨，就连大西洋上最老练的水手也难得遇到。而这样的暴风雨，恰恰被这艘英国缆船阿加门农号遇上了，真是倒霉透顶。这艘英国海军的舰船原是一艘装备精良的船，曾在所有的海洋上和战争中经过最严峻的考验。它本来完全可以对付这样恶劣的天气，但不幸的是，这艘船为了铺设电缆而进行了彻底的改造，以便使船舱能够负载巨大的重量。而且，这艘船现在又不同于一艘货轮。人们可以在一艘货轮上把重量均匀地分布在各个船舱，但在此刻的阿加门农号上，巨大的电缆全部重量都落在船中央，船头只承载一部分重量，这就造成了更为严重的后果：船每颠簸一次，摆动就要增加一倍。于是。狂风巨浪就拿自己的这一件牺牲品做最危险的游戏，船一会儿倾斜到右，一会儿倾斜到左，一会儿向前抬，一会儿向后仰，几乎倾斜到与水面成四十五度角。冲来的巨浪扑打到甲板上，把所有的东西击得粉碎。有一次，由于巨浪的猛烈撞击。整条船从龙骨到桅杆都摇晃不停，使甲板上的挡煤板坍塌了。全部的煤块像黑色的冰雹似的哗啦啦的向下洒落，像石头一样坚硬的煤块落到那些本来已经筋疲力竭、流着鲜血的水手们身上。有几个水手在煤块的倾泻下受了伤。另有几个水手在厨房里被倒下来的锅炉烫伤。有一名水手在这样的十天暴风雨中变得神经错乱。有人已经在考虑最后一招，把那倒霉的电缆扔一部分到海里去。幸亏船长反对，他不愿意为此承担责任，而且他做的也对。阿加门农号在经受了种种不可名状的考验之后，总算熬过了十天的狂风巨浪。尽管晚了许多时间，终于能够在预先约定的海面上和其他船只相会，并且在那里开始铺设电缆。可是人们现在才发觉，经过这样持续不断的颠簸滚动之后。绕了数千圈，宝贵而又容易损伤的电缆受到了严重的损坏，有些地方乱成一团，有些地方的古塔胶保护层被磨破或者划破。尽管如此，船上的人还是抱着一线希望试了几次，想把这样的电缆铺下去，而结果无非是白白扔掉了大约200海里的电缆。电缆像废物似的消失在大海之中。也就是说，第二次试验又失败了。阿加门农号灰溜溜的回来，而不是凯旋。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。